0: Eine Frage der Sicherheit, Folge Nummer vier, ähm, heute zum Thema Privacy Shield und dem äh, EuGH-Urteil zum Thema Drittstaat-Transfer. Heute zum zweiten Mal mit äh, Stefan Sander, der sich gleich nochmal, Rechtsanwalt Stefan Sander, ähm, der sich auch gleich nochmal selber vorstellen kann und vielleicht auch heute dann mal was sagen kann, was er so macht und wo so seine Tätigkeitsschwerpunkte sind. Beim letzten Mal hatten wir einen Screencast, den wir live mit-recorded haben und den wir dann hier im Podcast mit veröffentlicht haben. Heute ein ganz originärer und tatsächlicher Podcast, auch auf der Tonschiene, ähm, ja zu dem Thema Privacy Shield. Der Fokus liegt dabei einmal auf der Urteilserläuterung und dann aus, auf den Praxisauswirkungen. Also welche Auswirkungen hat das Urteil denn jetzt für mich als Verantwortlicher, als Unternehmen, als Datenschutzbeauftragter, als derjenige, der ja, mit dem Urteil jetzt irgendwie leben muss? Ja, Stefan, ähm, möchtest du kurz was zu dir sagen? Ja, vielen Dank, Patrick. Ähm, auch von meiner Seite aus
1: erstmal ähm, herzlich willkommen. Ähm, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Aufzeichnung. Wir werden uns gleich ähm, Vorab zum Urteil sozusagen noch einmal kurz mit den rechtlichen Rahmenbedingungen befassen, damit Sie das richtig einsortieren wissen, was der EuGH da ausgeurteilt hat. Und ähm, werden dann äh, später, mal abgesehen von den Auswirkungen auf die konkrete Praxis, auch mal links und rechts schauen, was denn so ein bisschen an Aufsichtsbehörden ähm, dazu zu Worte gekommen ist. Klammer auf, fast alle, kam mal zu, haben sich dazu schon geäußert. Ähm, werden so ein bisschen den Blick auch in die Vergangenheit werfen, um daraus möglicherweise lernen zu können für das, was vor uns liegt. Ja, und ähm, schauen mal, welche Fragen. Und ich schaue mal und warte ab, welche Fragen äh, Patrick da noch alle auf Lager hat. Also von daher. Ich bin soweit, wir können nur anfangen.
0: Gut, also vielleicht zum Urteil allgemein. Der EuGH hatte ähm, zu entscheiden, ähm, im sogenannten Schrems-2-Urteil, also der zweite Teil Schrems gegen Facebook ähm, zu entscheiden, ist der Transfer zwischen facebook Irland und Facebook USA legitim? Ja oder nein? Es gibt einen interessanten Podcast mit Max Schrems und Linus Neumann vom CCC, die das ein bisschen erläutern, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was dann am Ende dazu sogar geführt hat, dass Max Schrems neben Facebook auf der Anklagebank gesessen hat, was ich auch recht interessant fand, weil es dann irgendwann nämlich im jetzigen Urteil eigentlich die irische Datenschutzaufsichtsbehörde gegen Schrems und Facebook ist. Ja, ich glaube, in dieser Position hat er sich auch sehr ungern gesehen und äh, so wie er gesagt hat, hatte sich noch schnell einen Stuhl geklaut, damit er nicht direkt neben der Armada von Anwälten ähm, von Facebook sitzen musste. Ja, worum ging es in dem Urteil? Äh, ich als äh, Nichtjurist ähm, kann das ja nur so aus der Drittperspektive sagen und ganz leienhaft. Es ging im Endeffekt wirklich um die Frage, ähm, dürfen Daten in die USA geschickt werden und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage? Genau,
1: dann nehme ich den Ball doch gleich direkt mal auf. Sie alle wissen ja, dass das Datenschutzrecht geprägt ist vom sogenannten Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, die grundlegende Struktur der rechtlichen Regelung ist, dass jeder Umgang mit personenbezogenen Daten verboten ist, es sei denn, ich habe dafür eine Erlaubnis. So, ähm, je, wir betrachten das Ganze sehr kleinteilig, das heißt jede einzelne Verarbeitung, jeden einzelnen Schritt in der Kette, in der Vorgangsreihe, den muss ich separat betrachten im Hinblick auf die Zulässigkeit. Und ähm, insbesondere interessant ist ja dieses Thema ähm, Offenlegung gegenüber einem konkreten Empfänger, also nach altem Sprachgebrauch äh, landläufig immer in, als Übermittlung klassifiziert, ähm, auch im äh, Wortlaut der alten Gesetzesfassung so festgeschrieben, im 3 Absatz 4 bdsg alterfassung heutzutage nicht mehr genau definiert, was das eigentlich ist, eine Übermittlung, denn nach neuer Rechtslage in der DSGVO kann das offen bleiben, denn es ist jedenfalls mal eine Verarbeitung im, im Sinne von 4 Nummer 2 und das ist ähm, der Tatbestand, an den wir anknüpfen. So, wir fragen uns also, ob diese Verarbeitung äh, zulässig ist. Und gemeinhin prüfen wir das, wenn es innerhalb der Europäischen Union ähm, stattfindet, und so einer Übermittlung äh, in einem Schritt, ja, äh, nämlich durch Anwendung der Artikel 6 fortfolgende, fragen wir, ob äh, das zulässig ist, also woher ich die Erlaubnis äh, beziehe, äh, die Offenlegung vornehmen zu dürfen. So. Dann gibt es das Kapitel 5 der DSGVO, das sind die Artikel 44 fortfolgende, die sehen eine zweite Prüfung vor. Ein zweiten Prüfungsschritt, man spricht an der Stelle von einer zweistufigen Prüfung. Es geht also um diese eine Verarbeitung, die Offenlegung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Empfänger der Offenlegung außerhalb der EU sitzt. Das heißt, die Regeln sind nur anwendbar auf den Export personenbezogener Daten, gelten also nicht für den Import, sondern nur für den Vorgang des Exports. So, ähm, da brauchen wir wie üblich auf der ersten Stufe eine Erlaubnis, ja aus den sechs fortfolgenden. Das ist nichts Besonderes, das ist genau das Gleiche, als wenn es sich um einen Inlandssachverhalt handeln würde. Und dann kommt ähm, eben bedingt durch die Besonderheit, dass der Empfänger im Drittstaat sitzt, äh, die Besonderheit dazu, dass wir die 44 Wortfolgende anwenden müssen. So, und der 44 selbst enthält genauso wie der 6 Absatz 1, erster Halbsatz, auch wieder ein verbotener Erlaubnisvorbehalt. Heißt so viel wie diese Besonderheit, also die Offenlegung gegenüber einem Empfänger in einem Drittstaat, die ist mal per se verboten. Es sei denn, ich habe eine Erlaubnis aus diesem Kapitel, also sprich Kapitel 5 der DSGVO. So, und da haben wir im Wesentlichen vier Möglichkeiten, wie wir das rechtfertigen können. Patrick, die erste, kennst du doch sicherlich, aus der Hüfte geschossen. Die erste Möglichkeit. Wenn sind der Empfänger in einem welchem
0: Drittstaat sitzt... In, in einem Drittstaat, in einem sicheren, also in einem angemessenen.
1: Richtig. Ja. Da hat die EU-Kommission nämlich per Beschluss festgestellt, dass dieser Drittstaat ein angemessenes Sicherheitsniveau
0: bietet. Das ist der Fall von 45 DSGVO. Dann ist die Prüfung zu ändern der Stelle. Das wäre zum Beispiel die Schweiz oder... Japan und Richtig. einige noch sehr interessante Länder, an die man so gar nicht denken würde. Ja.
1: Genau, es, es sind ungefähr drei Hände voll Länder. Die ständig aktualisierte Liste der Staaten, für die die EU-Kommission das Vorhandensein eines an angemessenen Datenschutzniveaus per Beschluss festgestellt hat, kann nachgeschaut werden, jederzeit aktuell auf der Internetseite der Kommission.
0: Wenn ich nochmal kurz einhaken darf, im Endeffekt ist ja die Frage schon, wann, wann wird das überhaupt für mich, also was ist jetzt für mich relevant, wenn Facebook jetzt Daten an den Mutterkonzern in die USA schickt? Relevant wird das ja für mich, weil eigentlich in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Wirtschaft, muss man eher sagen, ja US-Dienste eigentlich omnipräsent sind. Ja, ja
1: kaum wegzudenken, genau. Ähm, richtig. Lassen uns kurz einmal noch gedanklich den Schritt zu Ende führen. Ähm, die vier Varianten, erste Variante äh, angemessenes äh, Sicherheitsniveau-Kraftbeschlusses der EU-Kommission. Darauf kommen wir nämlich gleich im Urteil zurück. Das ist nämlich der Schwerpunkt des Urteils. Ähm, zweiter Fall, Artikel 46, das sind die äh, hinreichenden Garantien, die zwischen Exporteur und Importeur vereinbart werden. Also Exporteur, derjenige, der innerhalb der EU sitzt, der die Daten rausschiebt und dem Importeur in dem anderen Land, der sie importiert. Ähm, Dann wäre hier das privacy shield zu verorten. Nee, das ist eine, so eine Sonderform des ähm, Angemessenheitsbeschlusses.
0: Ach so, tatsächlich. Da war ich immer der, der Ansicht, ohne mich jetzt tiefer damit zu ja. beschäftigen, dass ähm, quasi das Privacy Shield quasi eine Garantie dafür ist, dass trotz, eines nicht äh, trotz einer Nichtangemessenheit in einem Drittstaat ja. zumindest so ein bisschen man sagen kann, ah okay, aber durch diese Zertifizierung wird die Angemessenheit hergestellt und damit bietet es mir hinreichende Garantien. Also,
1: und anhand deiner Formulierung lässt sich jetzt wunderbar quasi schon das, das, äh, die, die Wurzel des Problems ableiten warum das Ding auch ähm, vom EuGH in der Luft zerrissen wurde. Eigentlich war es nämlich nicht viel besser als die alte Entscheidung zu Safe Harbor. Ähm, Meiner Ansicht nach genau das Gleiche in grün. Und insofern war es äh, sehr vorhersehbar, dass der EuGH auch das, äh, den Beschluss zum Privacy Shield wieder gekippt hat. Ähm, zweite Stufe sind genau die, die hinreichenden Garantien, die vereinbart werden können im Einzelfall. Dann gibt es noch den, den dritten Fall ähm, der Ausnahmen, Artikel 49 Absatz 1, das sind einzelne Fälle. Ja, das ist beispielsweise, die betroffene Person hat ausdrücklich in den Drittlandstransfer eingewilligt, nachdem sie darüber aufgeklärt worden ist, äh, ja, dass ihre Daten quasi, nachdem sie einmal ins Drittland abgeflossen sind, nicht mehr ihrer Kontrolle unterliegen. Das sind aber auch so Fälle wie, ähm, die Übermittlung ist äh, zwingend erforderlich zur Durchführung eines Vertrags mit der betroffenen Person. Ähm, ich sage mal, das Lehrbuch, Lehrbuchbeispiel an der Stelle ist die Hotelreservierung in New York. Ja, also das, natürlich kann man weiterhin äh, Flugreisen auch in die USA buchen und dort einen Urlaub oder auch eine Dienstreise äh, durchführen. Und wenn man dazu eben ein Hotelzimmer äh, vor Ort buchen möchte, dann ist es selbstverständlich gestützt eben auf diese Norm, zulässig die Daten dorthin zu übermitteln. Last but not least, Nummer vier: ähm, das sind ähm, die Fälle, die eigentlich unzulässig sind. Schön in der Formulierung, eigentlich unzulässig, werden aber von der, vom, von der Gesetzeslage trotzdem geduldet, wenn es Einzelfälle sind und wir haben einen gerichtlichen oder behördlichen Zwang kommend aus dem Drittstaat, der dazu führt, dass ich Daten übermitteln muss. Und wenn das dann noch, diese Übermittlung auf der Grundlage internationaler Abkommen stattfindet, dass der Artikel 48 dann ist das auch noch in Ordnung. So, aber den Fall haben Sie gehört und können ihn wieder vergessen, weil der quasi für die Praxis ähm, nahezu nicht relevant ist. Ja? Kommt extremst selten vor. Das heißt, wir konzentrieren uns in der Betrachtung auf die ersten drei Fälle Angemessenheitsbeschluss, hinreichende Garantien oder Ausnahmen, weil es halt einzelne Sachverhalte sind. So, ähm, wir haben es gerade schon gehört. Äh, Privacy Shield war ein Angemessenheitsbeschluss. Und ähm, eigentlich sieht es so aus, dass die EU-Kommission das äh, Schutzniveau im Drittland zu prüfen hat, vorab. Dazu muss sie auch die Rechtslage im Drittland prüfen und sich dann die Frage stellen, ob in diesem Staat ähm, ein angemessenes Schutzniveau, ein vergleichbares Schutzniveau, mit dem in der Union vorherrscht, ja oder nein. Und wenn das der Fall ist, kann sie quasi ein Gütesiegel sozusagen bestimmen, indem sie einen solchen Beschluss erlässt. So, und äh, das Lieblingszitat meines Kollegen aus dem Urteil ist, ähm, bei Erlass dieses Angemessenheitsbeschlusses hat die EU-Kommission die rechtlichen Anforderungen verkannt. Punkt.
0: Was ja auch tatsächlich so ist, weil da sind sich glaube ich auch alle mittlerweile einig, Safe Harbor ist damals gekippt, ja auch vom EuGH und ähm, der EuGH hat relativ klar gesagt, was er sieht, was der Gesetzesgeber, also quasi die Kommission machen müsste, damit ein Transfer überhaupt legal wäre und auf einmal kommt irgendwie das Privacy Shield ähm, Alter Saft in neuen Schläuchen, sagt man, glaube ich. Ne? Alter Wein. Genau. Alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, genau. Ich trink ja keinen Alkohol. <lacht> ähm, alter Wein in neuen Schläuchen und dann auf einmal, ja, war irgendwie das Logo, ich habe auch, das ist ganz interessant, wie Max Schrems das auch selber sagt, irgendwie das Logo war da, bevor überhaupt der Text da war mhm. und irgendwie alles kam so von der USA aus gesteuert und dann wurde es einfach so durchgewunken und irgendwie war schon vor äh, zwei, vier, fünf, fünf Jahre, glaube ich, ne, es ist jetzt schon vier, fünf Jahre alt. Ähm, 2016 meine ich, gekippt, ne? 16 Jahre, dann wären wir ja bei vier, viereinhalb, ja, das im Endeffekt wieder gekippt werden muss. Ja. Interessant daran, finde ich, jetzt äh, theoretisch am Urteil, dass man daraus auch lesen kann, dass der EuGH offensichtlich irgendwie ein bisschen sauer war, okay. weil ja die eigentliche Vorlagefrage so gar nichts mit dem Privacy Shield an sich zu tun hatte, ja. weil ja interessanterweise Facebook gar nicht sich auf das Privacy Shield gestützt hat in dem Ganzen. Und jetzt habe ich aber auch gelernt, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Hast du es schon gehört? Bitte. <lacht> nee. Erzähl mal. Ich habe gehört, dass es wohl in einem der letzten Anhörungen von den Facebook-Juristen sich zugetragen hat, die dann aber aus Irland gekommen sind, dass einer von denen gesagt hat, ja gut, aber ob wir jetzt das eine nehmen oder das andere, ähm, die EU-Kommission hat ja schon gesagt, dass in die, also durch das Privacy Shield gesagt, dass wir in den USA, dass ein Datentransfer grundsätzlich möglich ist, wenn man sich zertifiziert, warum soll das jetzt auf Basis der Standardvertragsklauseln irgendwie oder anderen Rechtsinstrumenten auf einmal anders sein? Also es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite sagt, geht. Und auf der anderen Seite auf einmal sagt, nee, so geht's nicht. Obwohl das Angemessenheitsniveau eigentlich gegeben ist. Und daraufhin hat quasi der EuGH dann gesagt: Ach so, ja stimmt. Da geben wir dir recht, lieber Jurist. Naja.
1: Wichtig ist jedenfalls, dass der EuGH mit diesem Urteil zwei Kernaussagen formuliert hat. Die erste Kernaussage betrifft nämlich diesen Angemessenheitsbeschluss, also ein Fall von 45 DSGVO, mit dem Namen Privacy Shield. Ergebnis ist allen bekannt. Das Ding würde, wurde für ungültig erklärt. Eben warum? Weil diese Prüfung der Rechtslage, ähm, die durchgeführt wurde, die in der Union geltenden rechtlichen Anforderungen verkannt hat. Ein wesentlicher Punkt ist ähm, die Möglichkeit gerichtlicher Nachprüfung von ähm, behördlichen Handlungen. Und da haben wir hier an dieser Stelle Insbesondere mit einem Punkt zu tun, mit der, mit der Auslandsaufklärung, die die USA betreiben, die dort Aufgabe der Exekutiven ist und die vom Kongress im Wege der Gesetzgebung nahezu gar nicht reglementiert wird. Die Exekutive darf tun und lassen, was sie möchte im Rahmen der Auslandsaufklärung. Und insofern, weil es schon keine Gesetze gibt, die das irgendwie in Bahnen lenken, gibt es auch keine gerichtliche Nachprüfung. So, und das ist im Wesentlichen mit, mit unserem Verständnis vom Rechtsstaat nicht vereinbar, dass es keinerlei Möglichkeiten einer nachträglichen gerichtlichen Kontrolle gibt. So, und äh, Vor diesem Hintergrund ähm, äh, ist halt das Ergebnis relativ äh, offen zutage getreten, dass dieser Beschluss so definitiv keinen Bestand haben konnte. Dann gab es aber noch einen zweiten Beschluss der EU-Kommission, nämlich ähm, mit dem diese standard wie sie heute heißen, ähm, genehmigt wurde als einen Mechanismus. Achtung, wir sind jetzt nicht mehr im Artikel 45 DSGVO, sondern sitzen bei M46. Das heißt, es geht um hinreichende Garantien. Die ein, der einleitende Text sagt ja auch, wenn die Übermittlung an einen Empfänger gerichtet ist, der in einem Drittstaat sitzt, für den es keinen Angemessenheitsbeschluss gibt, dann kann die Übermittlung rechtmäßig sein, wenn äh, der Datenexporteur und der Importeur äh, im Zusammenwirken hinreichende Garantien bieten. So und da ist eben einer der Fälle ähm, 46.1 Buchstabe c ähm, diese Standarddatenschutzklauseln, ähm, wie sie heute heißen und alte Wortwahl Standardvertragsklauseln, ähm, Standard Contractual Clauses (SCC) ähm, manchmal auch äh, EU Model Clauses genannt. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, mit Inkrafttreten der DSGVO ist das Wording mit einer anderen Bedeutung belegt worden. Die Standardvertragsklauseln finden sich jetzt im Kontext der Auftragsverarbeitung, Artikel 28 Absatz 8 DSGVO, da gibt es dieses Wort Standardvertragsklauseln. Und das, was wir bislang unter Standardvertragsklauseln verstanden haben, heißt jetzt mit Inkrafttreten der DSGVO, heißt das Standarddatenschutzklauseln. Deswegen ist da auch in dem äh, EuGH-Urteil von dem SDK-Beschluss die Rede, nämlich für Standarddatenschutzklauseln.
0: Ja, das war mir tatsächlich so nicht bewusst. Ne? Aber gut, also das heißt, wir haben diese, diese zwei wesentlichen äh, Aussagen der Behörde, äh, des, des EuGHs.
1: Genau, wobei ich die zweite wesentliche Aussage noch gar nicht wiedergegeben habe. Die lautet nämlich, dieser Beschluss ist mal grundsätzlich in Ordnung. Okay,
0: also grundsätzlich sind die Standarddatenschutzklauseln in Ordnung. Die dürfen verwendet werden, okay. richtig.
1: Aber, und jetzt kommt es, der EuGH hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als ähm, alle Vertragsparteien, die das Ding mal vereinbart haben, an ihre vertraglichen Pflichten zu erinnern. Der hat nämlich gesagt, schaut doch mal, was da drin steht.
0: Ja, das ist ganz interessant, da würde ich nämlich jetzt auch, äh, da muss ich mich auch selber mit einbeziehen und wahrscheinlich auch äh, so ziemlich genau jeden, der das hier vielleicht gerade hört, die Standardvertragsklauseln, die man dann mal so abgeschlossen hat, mhm. auch sich tatsächlich mal komplett durchzulesen, vor allem, wenn sie irgendwie vorformuliert auf Englisch sind, ich nenne da nur so Dienste wie AWS mhm. oder äh, die Google Suite oder andere oder Microsoft, ja. Mhm. Ähm, das macht ja fast keiner und das, das geht so ein bisschen kongruent damit dass in 281h äh, 283h ja auch steht dass der verantwortliche regelmäßig den auftragsverarbeiter zu prüfen hat also ich meine, in, in den Standardvertragsklauseln sind natürlich noch deutlich mehr Sachen geregelt, mhm. ähm, aber wenn wir über Garantien sprechen, dann geht das ja. natürlich auch mit der regelmäßigen Überprüfung einher. Und tatsächlich ist nämlich ja, ich glaube, darauf willst du so ein bisschen hinaus, geht es auch darum, dass... Ich meine mich so daran zu erinnern, dass der EuGH sowas in die Richtung gesagt hat, dass der Verantwortliche ja auch sicherstellen muss, dass äh, tatsächlich die Sachen auch eingehalten werden.
1: Richtig, das ist genau der Punkt. Um das nochmal zu erklären und äh, die Leute in Schutz zu nehmen, die da Dinge unterschrieben haben, ohne genau hinzugucken. Man konnte diese Bedingungen, die da vorformuliert wurden von der EU-Kommission ja auch nicht verändern. Weil wenn man sie verändert, dann entfällt die privilegierende Wirkung, dass diese Bedingungen hinreichende Garantien bieten. Wo zulässig ist es wohl, sie zu ergänzen, unter der Voraussetzung, dass die Ergänzung eben nicht die anderen Inhalte einschränkt oder die Rechte beschneidet. Das geht nicht. Ich kann weitere und zusätzliche Garantien mit aufnehmen, das ist in Ordnung. Ich darf aber den von der EU-Kommission vorgegebenen Text nicht, ähm, ja, äh, nicht verändern, mal im Grundsatz. So, das ist der Punkt, warum auch im Rahmen von Vertragsverhandlungen über eigentlich überhaupt keinerlei Motivation besteht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sich mit den Einzelheiten dieser Klauseln zu befassen. Denn es ist ja völlig klar, ich muss das Ding so vereinbaren, wie es da steht. So, und von daher ist es nur menschlich und nachvollziehbar, wenn diese Dinge einfach unterschrieben wurden und quasi nur der Lückentext, der ist, es ist ja letztlich nur ein Formular als Lückentext gedacht, wenn nur die Lücken ausgefüllt wurden. So, ja. Das sind dann die Stellen, wo man mal genau hingeguckt hat, was kommt denn in diese Lücken rein. Aber was da sonst noch so alles steht, hat man in aller Regel überlesen oder nicht, nicht so genau hingeschaut. So, und das ist der Punkt, wo der EuGH jetzt... Ähm, die, Verantwortung, also die die Datenexporteure, die innerhalb der EU sitzen, in die Pflicht nimmt und sagt, liebe Leute, in den Verträgen, die ihr abgeschlossen habt, steht drin, dass ihr das zu prüfen habt. Und es steht auch drin, dass der Importeur, also der aus dem Drittstaat kommende, es garantiert, dass er die Klauseln einhalten kann. Und dass es dort fortlaufende Prüfpflichten von beiden Seiten gibt. So, das heißt, für alle die, die es mal nachlesen wollen, die, die maßgebliche Stelle im Urteil ist die Randnummer 134 im Hinblick auf die Standarddatenschutzklauseln. Ähm, was ist denn zu tun? Ja, Antwort, es ist zu, zu hinterfragen, ob der Importeur, also der, der im Drittstaat sitzt, überhaupt in der Lage ist, die vertraglichen Zusicherungen, die er da gerade unterschrieben hat, auch einzuhalten. Oder ob es rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die für ihn gelten die ihn davon abhalten, diese Zusagen auch einzuhalten. Und wenn das der Fall ist, muss er das eben mitteilen, was in der Konsequenz dazu führt, dass Standardvertrags-, es in den Standarddatenschutzklauseln auch so formuliert, dass der Exporteur dann, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, die Übermittlung einzustellen hat. Das ist steht in den
0: Verträgen drin. Okay, und jetzt, jetzt kommen wir zu, schon zu einem der Probleme. Jetzt haben wir ja zwei Sachen. Nehmen wir jetzt mal Stand heute. Der EuGH hat gesagt, Privacy Shield ist ungültig. Also kann nicht mehr genau. äh, angewandt werden. Die äh, Aufsichtsbehörden hier in Deutschland sagen auch, ähm, das gilt quasi sofort, also da gibt es keine Schonfrist. Also jede Datenverarbeitung, die sich auf das Privacy Shield stützt, ja kleiner Hinweis zur Datenschutzerklärung oder den Informationspflichten nach Artikel 13, die müssen nämlich jetzt auch alle angepasst werden, weil da in der Regel immer drin steht, der Auftragsverarbeiter ist zertifiziert unter, bla bla bla. Heißt ja, das ist quasi obsolet. Das heißt, ich muss jetzt gucken, mit welchen Dienstleistern arbeite ich zusammen. Und das ist jetzt ja in der Praxis so, so ein Thema, womit arbeiten fast alle zusammen, äh, leider, ja, Microsoft. So, Microsoft ist das erste, wobei die sich glaube ich schon immer noch parallel wie Google auch immer parallel schon auf die Standardvertragsklausel noch berufen haben und nicht ausschließlich ähm, Privacy Shield und ähm, Data Processing Agreement genommen haben. Aber nehmen wir mal Microsoft, manche nutzen vielleicht äh, Salesforce oder andere HubSpot als CRM System oder eben ja, der Klassiker ja, Google Analytics, ähm, den ich jetzt gar nicht weiter äh, erläutern möchte. Aber das heißt, meine Rechtsgrundlage ist weggefallen. Das heißt, ich muss jetzt aktiv werden als Verantwortlicher und muss mich ja jetzt faktisch, wenn ich weiter die Dienste einsetzen will ähm, oder muss, ja, dann muss ich mich ja jetzt mit den Standardvertragsklauseln auseinandersetzen. Oder anders gesagt, ich muss sie abschließen. Also auseinandersetzen ähm, bedingt das eine, aber ich muss sie ja jetzt abschließen, wenn ich weiterhin diesen Dienst einsetzen will. Ja, aber das ist kein
1: Persilschein. Kein Freifahrtschein, der sagt, äh, wir vereinbaren das Ding und dann ist äh, alles in Ordnung.
0: Genau, und das, das, jetzt nämlich die Frage, die mir auch eigentlich fast täglich jetzt in den letzten Wochen irgendwie begegnet ist, erstens, ähm, was muss ich jetzt machen? Also wie, also was, was, äh kann ich als Verantwortlicher überhaupt machen? Das ist ja immer dann so diese Stellung gegenüber großen Unternehmen. Mhm. Und die zweite Frage, wie soll ich denn als Unternehmen hier mit 10, 20, 50, 150 Leuten bei Microsoft die Sachen kontrollieren. Ja, also Mir wurde ein paar Mal gesagt, ja, soll ich jetzt hier eben bei Google anrufen und sagen, ich möchte jetzt mal gerne in eure Rechenzentren reinmarschieren und gucken, ob ihr auch tatsächlich die vertraglich angebotenen Sachen einhaltet. Also was, was heißt das jetzt in der Praxis?
1: Leider kommen wir jetzt an den Punkt, wo man feststellen muss, dass ähm, Theorie und Praxis ein wenig auseinanderdriften. Also aus ähm, anwaltlicher Perspektive kann man nicht den Ratschlag geben, macht weiter so wie bislang. Man muss nicht notwendigerweise eine Lösung für das Problem haben, denn der Punkt ist der, soweit ich mal eine Aufklärung zur Rechtslage betreibe, Klammer auf, Beschwerden über die Rechtslage bitte ans Europäische Parlament und den Rat richten, Klammer zu, ähm, dann ist mal festzustellen, dass die erste Variante der Zulässigkeit weggefallen ist. Äh, das ist der Angemessenheitsbeschluss. Die zweite Variante sagt, äh, hinreichende Garantien, gut, Standardvertragshausen können wir vereinbaren. Da sagt mir der EuGH, muss ich genau das machen, was da drin steht, also prüfen, also auch Rechtslage prüfen. Und da werde ich sehr wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen müssen, ja, das wird man abwarten, aber ich sage mal so, äh, es spricht im Moment viel dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass auch das nicht gehen wird mit einem Empfänger in den USA. Weil nämlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die EU-Kommission damals verkannt hat beim Erlass des Angemessenheitsbeschlusses, die existieren ja noch. So und Das wird nur die Stufe nach hinten verlagert, sozusagen. das muss jetzt geprüft werden zwischen Exporteur und Importeur und dann wird der Importeur sagen müssen, sorry, ich kann die vertraglichen Zusagen hier nicht einhalten. Das hat dann zur Folge, dass der Exporteur dann sagen müsste, gut, dann muss ich aufhören mit dem Export personenbezogener Daten. Dann stellt man sich die Frage, gibt es sonstige Möglichkeiten der Rechtfertigung? Ja, im Rahmen von Artikel 49 die Ausnahmen. So, Zulässige Übermittlung in die USA kann ich auf Artikel 49 stützen. Das ist mal völlig unstreitig. Das gibt die DSGVO auch her. In dem Rahmen kann ich ganz sicher sagen, da rede ich von einer zulässigen Drittlandsübermittlung, Klammer auf, ja Prüfung der ersten Stufe nicht vergessen, ja, also Artikel 6. Aber das mal vorausgesetzt, komme ich im, im Rahmen der zweiten Stufe, also bei den 44 fortfolgende, komme ich über den Artikel 49 zu einer sicheren Übermittlung in einen Drittstaaten mit dem Namen USA. Im Übrigen wird es da echt dünn.
0: Absolut. Ja, also ich meine, um das mal konkret anzusprechen, ist halt ja der, der Pfizer-Act und der äh Präsident, äh, der, der präsidiale Erlass, ne? wobei ich mir habe sagen lassen, dieser, dieser Pfizer-Act ist der eigentlich böse, weil das ist in Recht ähm, manifestiert, also das können die Behörden auch einfordern und dieser Präsidentenerlass ist quasi nur sowas wie eine äh, wie eine Anweisung an die Staatsbehörden, ja, äh, dass sie einfach Das da Die Sprache
1: äh, von, von der sogenannten Executive Order, ja. ähm, wenn ich mich recht erinnere, äh, 12.333, da geht es nämlich um dieses Thema Auslandsaufklärung. Genau. Und ähm, das ist genau der Punkt, den ich vorhin einleitend schon äh, erwähnt habe. Das Rechtssystem der USA ist darauf ausgelegt, dass die Exekutive an der Stelle tun lassen darf, was sie möchte.
0: Für Ausländer. Das ist ja immer ja so interessant. Ne? Also Die haben keinen kein Datenschutz ja? und dann sagen sie noch, ihr dürft alles machen, ihr dürft alle ausspionieren, aber nicht die, nicht die US-amerikanischen Bürger.
1: Ja, ich sag mal so, diese Sichtweise ist bei uns in Deutschland ja auch irgendwo mal bekannt gewesen. Es gibt viele Grundrechte im, im Grundgesetz, die noch, jetzt noch formuliert sind als ein deutsches Grundrecht. Ähm, gut, diesen Zustand haben wir jetzt hier mittlerweile überwunden durch die Europäische Union und ne, den Integrationsprozess, was na, dann natürlich bedingte, dass ähm, die Grundrechte, die man hier den Deutschen gewährt, auch den Unionsbürgern zu gewähren sind. Und jetzt die neueste Entwicklung ist ja die, dass das Bundesverfassungsgericht per Beschluss festgestellt hat, dass der Prüfungsmaßstab nicht mehr das deutsche Grundgesetz ist, sondern die europäische Grundrechtecharta. Ja. Aber um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, können wir irgendwie Daten noch in die USA schicken? Also aus juristischer Perspektive wahrscheinlich nicht. Der Leiter der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, wird äh, zitiert mit einer Äußerung in, in der Presse, ähm, die er, wie ich meine, im Kern wohl auch zutreffend äh, formuliert hat. Die Auftragsverarbeiter drüben in den USA, die als Ergebnis der Prüfung zurückmelden, ja, ja, wir können uns äh, an die Verträge halten, die hiesige Rechtslage hindert uns nicht daran, die müssten lügen, wenn sie so etwas äh, zurückmelden. Ähm, ist eine starke Formulierung. Man wird sicherlich die, die Prüfung der Rechtslage drüben durch US-amerikanische Juristen abwarten, aber es spricht viel dafür, dass es in diese Richtung geht. So, und das Problem trifft uns halt nicht nur in den USA, sondern das Problem wird uns sehr wahrscheinlich auch in vielen anderen Staaten dieser Welt treffen, dass also Will nicht sagen, der EuGH den, den Verantwort den Exporteuren hier den schwarzen Peter zugeschoben hat, ähm, mitnichten ist das so, sondern das war eigentlich ein Problem, was schon immer diesen Standarddatenschutzklauseln inhärent war, was aber nie jemand beachtet hat. Ja, da hat sich nie jemand drum gekümmert, aber es stand schon immer da. Mhm. Ja, der EuGH hat jetzt nur die Leute mal darauf aufmerksam gemacht, zu so, guckt mal, was ihr da vereinbart habt. Ja, ähm, aber damit sind wir im Prinzip bei den Aussagen der Behörden und ähm, da gibt es, ich sag mal, zwei große mal Ansichten, Meinungen, wie auch immer man das nennen möchte, zwei Lager, die so sehr weit auseinanderdriften. Da kann man für die eine Fraktion sicherlich die deutschen Aufsichtsbehörden ähm, anführen, die jeder einzeln für sich, aber auch in, der, in ihrer Gesamtheit der DSK äh, wieder Genauso wie damals, kurz nach Safe Harbor war es der Fall, sehr laut trommeln und sagen, das ist alles rechtswidrig, was ihr tut. Ja, Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir die letzten vier Jahre zurückblicken, was ist denn passiert nach Safe Harbor? Sind die tätig geworden? Haben sie nennenswerte Bußgelder
0: verhangen? Ich glaube sogar gar keins. Wenn, wenn es richtig dokumentiert ist, Damit das weiß ich nicht. Und ob man das abschließend sagen kann bei der Öffentlichkeitspraxis der Behörden, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest keine offen dokumentierten Sachen. Die Behörden müssten sich ja auch wahrscheinlich äh, zuallererst erstmal selber abmahnen, weil ja nahezu alle Behörden, die nicht irgendwie vom BSI mitkontrolliert werden, ja äh, auch tatsächlich Microsoft-Produkte zunehmend einsetzen. Ja gut, ähm, ein Microsoft-Produkt ist ja nicht per se böse. Das, darüber kann man jetzt äh, technisch sehr streiten, aber klar, natürlich vom Grundprinzip her ist das nicht so, aber ja, um die Zuhörer
1: vielleicht einmal mitzunehmen, ähm, woran es technisch denn hängt. Es hängt ja an der Frage, werden personenbezogene Daten offengelegt bei Benutzung des Produktes? Das ist die spannende Frage. So und so, klar, wenn wir Software-as-a-Service-Produkte äh, betrachten, brauchen wir da nicht lange drüber reden. dann ist also es nicht
0: Microsoft 365.
1: Dann ist es offensichtlich, liegt es auf der Hand. Aber wenn ich äh, reine On-Premise-Installationen betrachte, ähm, dann kann man mal genauer hingucken, äh, doch ähm, wie die Sisyphus-Arbeit mit gleichnamigen Projekt vom BSI ja aufgezeigt hat, ist es, Stichwort, Microsoft, äh, Stichwort Windows 10. Ja, durchaus auch so, dass selbst dann, wenn ich ähm, die Telemetrie-Level auf null reduziere, trotzdem ähm, einige Messpunkte ähm, und deren Informationen eben äh, an die USA übermittelt werden. Stichwort das System funkt nach Hause.
0: Und dann ja wahrscheinlich sogar wirklich in die USA und gar nicht mal nach Irland. Ne? Genau. Also das heißt, auch da bin ich ja quasi schon drin. Also ich komme wahrscheinlich sowieso grundsätzlich irgendwie nicht drum rum. Ja, aber es gab keine Bußgelder. Darauf wollte ich hinaus.
1: Zu sagen, ähm, eigentlich hätten die Aufsichtsbehörden, wenn sie ihren Job ernst nehmen, und ich meine, dass, sie sind ja durch, dieses, durch die DSGVO errichtet und mit Befugnissen ausgestattet, sie sind quasi, ihre Existenz ist der verlängerte Arm des Gesetzes. Ja? Sie haben keine anderen Aufgaben, sie sind einzig zu dem Zweck da, die DSGVO durchzusetzen. Und wenn sie dann untätig bleiben, so wie es in der Vergangenheit der Fall war, graben sie sich selbst das Wasser ab. Ja, sie verspielen ihre eigene Glaubwürdigkeit. Ähm, wer nimmt sie denn dann noch ernst, wenn sie nur trommeln, aber nichts tun? Wie sagt man so schön? Hunde, die bellen, beißen nicht. Äh, und vor, äh, vor einem Hund, der nicht beißt, hat man wahrscheinlich weniger Respekt, wenn man es vorher weiß, wenn man sich darauf verlassen kann, dass er nicht beißt. Ja, dann nicht. nehme ich ihn auch nicht ernst.
0: Ist witzig, funktioniert tatsächlich so, ich habe einen Hund ja, und ähm, der ist sehr, kann auf Hunde nicht die rumkläffen oder rumbellen, vor allem wenn die ohne Leine sind. Ähm, aber wenn es eine an Leine gibt, der immer nur bellt, 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 wo er weiß, passiert nichts, ignoriert er den einfach komplett und geht normal weiter, als wäre nichts dabei. Das ist doch
1: genau der, der Punkt. Das soll jetzt keine Empfehlung sein, aber so wird es sich wahrscheinlich verhalten, jedenfalls, wenn sich, das, wenn sich die Ereignisse wiederholen, die wir in den letzten vier Jahren nach dem Fall von Safe Harbor zu beobachten hatten. So, und da kommen wir jetzt direkt quasi schwenken über zu dem anderen großen Lager, auch unter den Aufsichtsbehörden. Und da gibt es eine, namentlich die englische Aufsichtsbehörde, die den tatsächlichen Umständen einfach mal eiskalt ins Gesicht blickt und schlicht und ergreifend sagt, Ihr ja, macht doch weiter wie bislang. Diejenigen, die bislang Datenübermittlung auf das Privacy Shield gestützt haben, die sollten damit erstmal weitermachen ähm, und eine politische Lösung dieses Problems abwarten.
0: Na gut, die Briten sind ja eh quasi schon, kann man gedanklich schon hinten rüber schmeißen, deswegen nicht so schlimm, ja. aber grundsätzlich natürlich eine sehr pragmatische Sicht der Dinge, wenn die, ich, ich persönlich finde ja auch, man, man darf nicht irgendwas, das eine propagieren und anders handeln. Also wenn die Aufsichtsbehörden halt hier sagen und propagieren, ihr dürft es nicht benutzen, aber weder sanktionieren oder, oder intern quasi sagen, ach wir machen mal besser nichts, die sollen mal einfach weitermachen und wenn es so weitergeht, dann ist es halt so und wir würden dagegen jetzt keine Beschwerden irgendwie erlassen, dann ist natürlich blöd. Wobei ich nämlich in dem, also nee, gerade weil, ich glaube, in diesem Fall wären die Aufsichtsbehörden eigentlich relativ gut aufgestellt, weil noch klarer, als dass der EuGH sagt, Privacy Shield ist tot und irgendwie so und so. Wir haben ja quasi höchstrichterlich klar, wie es zu laufen hat. Das heißt, sollte jemand gegen einen Bußgeldbescheid ähm, Beschwerde einlegen, dann könnte er höchstens, glaube ich, über die Höhe sich beschweren oder das halt anzweifeln, aber an und für sich. Gibt es ja nicht zu diskutieren, genau. deswegen eigentlich könnten die Behörden sagen, Feuer. Ja,
1: und das ist eben der Punkt. Und ähm, deswegen, wenn im, im, im Zuhörerkreis Datenschutzbeauftragte sein sollten, ähm, kann ich nur zur Vorsicht mahnen. Ja, auch wenn sie technischen Hintergrund haben und sehr praxisorientiert arbeiten, sollte eine solche Empfehlung nicht über ihre Lippen kommen und erst recht nicht verschriftlicht sein. Denn sie können nicht etwas empfehlen, was offensichtlich gegen das Gesetz in seiner höchstrichterlichen Auslegung spricht. Das geht nicht. Insofern können sie
0: natürlich auch von einem Anwalt eine solche, einen solchen Ratschlag nicht erwarten. Ja, das ist ja natürlich auch das, was ich, das, was mit dieser Bußgeldpraxis der Behörden, das, was du gerade gesagt hast, was ich ja sowieso kritisch sehe, weil es kommen natürlich zunehmend auch äh, aus der Mandantschaft von uns Leute auf uns als Datenschutzbeauftragte zu und sagen: Ja, wo sind denn die Bußgelder? Ja, wo ist denn mal was passiert? Warum, warum machen wir denn den ganzen Kram? Und meine Mitbewerber machen das doch vielleicht nicht. Und es wird tatsächlich zunehmend äh, auch für uns schwerer zu verargumentieren, ja, das könnte aber so sein und das Recht ist nun mal so. Ja. und Sie dürfen dürfen das nicht und so können sie es auch nicht machen, ja. ist natürlich zunehmend schwierig. Das, ist, zu einem das schwierigen. Ist ein Punkt.
1: Also wo man vielleicht äh, differenzieren kann oder unterscheiden kann, ist vielleicht noch die Tonspur und das Verschriftlichte. Ja? Wenn man es nicht anders lösen kann, dann muss man demjenigen im, mal in einem ruhigen Moment erklären, was man davon hält und wie, wie man die Situation einschätzt. Man sollte es halt tunlich nicht verschriftlichen, dass man sagt, alles gut, hier ist der Persilschein, äh, los geht's. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Aber Stichwort mal pragmatische Handlungsempfehlung, was machen wir denn mit dieser Situation? Nun, einerseits natürlich die politische Entwicklung abwarten. So, das ist eine. Andererseits aber, wenn es um neue Projekte geht, wenn es um neue Verarbeitungsvorgänge geht, die ich gerade erst plane oder demnächst beginne, dann sollte ich doch tunlichst darauf achten, dass ich mit den Datenverarbeitungen schlicht und ergreifend innerhalb der EU bleibe dann habe ich dieses Problem nicht. So, und dann, das mag dann schon fast protektionistische Züge haben, aber ja, so ist Wenn es. Wenn es eine
0: Alternative gibt, ich habe durchaus, also Microsoft, da wird schon schwierig, wobei, da komme ich gleich zu einer Frage, ja. aber klar, es gibt ein paar Alternativen in, in Deutschland. Google Analytics kann ich relativ leicht durch. Zum Beispiel Matomo, die kann ich selber hosten oder andere Open-Source-Varianten ersetzen oder andere Software. Das
1: gilt zum Beispiel auch für diesen ganzen Videokonferenzbereich. Da gibt es auch genügend Angebote hier innerhalb der Europäischen Union. Es gibt überhaupt keinerlei Notwendigkeit, LogMeIn oder Zoom zu benutzen. Das nur mal so am Rande erwähnt.
0: Aber das bringt mich zu einer Frage, die, wo ich noch nicht tiefer eingestiegen bin, muss ich gestehen. Mein Vertragspartner als Unternehmen ist ja aber häufig mittlerweile... Ein irisches Unternehmen. Ja. Also ganz konkret, nehmen wir mal Microsoft. Ich habe jetzt ähm, Microsoft 365, habe irgendwie ein SharePoint oder Teams oder was auch immer. Dann schließe ich ja den Vertrag mit Microsoft Irland. Wer ist denn dann, also kann mir als Verantwortlicher dann was Lasten gelegt
1: werden? Die Vertragskonstruktion ist, also ich sage mal bei den Enterprise Agreements in der Regel eine, eine dreieckige Vertragsbeziehung. Ähm, dass ich nämlich ähm, eine ähm, Vertriebsgesellschaft habe, von der Rechte abgeleitet werden. Die Rechte kommen, die Nutzungs urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse, die kommen ruhig, äh, direkt aus den USA, unterlizenziert über Vertriebsgesellschaften und da, über diesen Wege zu mir. Und dann gibt es daneben noch die, die in Irland ansässige Betriebsgesellschaft, wo ähm, die Systeme betrieben werden, wo Daten abgelegt sind und dergleichen. So, in diesen ähm, Vereinbarungen zur, ähm, Thema, zum Thema Betrieb ist aber auch vorgesehen, dass ähm, Unterauftragsverarbeitungsverhältnisse begründet werden dürfen und dass der Verantwortliche bestimmte Unterauftragsverarbeiter freizeichnet. Und und äh, gestattet. Okay,
0: Klassiker, das kenne ich natürlich, prüfen wir dann auch immer regelmäßig und sagen dann den Unternehmen, äh, ja Leute, ne? also gerade jetzt in den, in den letzten Wochen, wenn da neue Verträge geschlossen wurden, auch mit deutschen Unternehmen, ähm, die dann eben so klassisch äh, Software as a Service und dann ja, wir nutzen AWS und wir nutzen dann irgendwie noch den Analyse, Dienst und den, ja. ähm, dann kann ich so einen Dienst eigentlich also entweder kann ich den auch dann deutschen Dienst nicht verwenden, wenn da schon drin steht, die nehmen US-Dienste.
1: Wir können ja mit dem Anbieter dieses Dienstes mal darüber diskutieren, was passiert, wenn ich ihm die Zustimmung zur Einschaltung dieses Subunternehmers verweigere.
0: Habe ich ja schon ein paar Mal in der Praxis ausprobiert, interessanterweise. Die Antwort ist ja, der nutzen sei anderen Dienst. Genau.
1: Ja. Das dürfte das Ergebnis sein.
0: Okay, aber jetzt, ja gut und dann kommen wir wieder in der Praxis darauf, es gibt in manchen Branchen halt wenige Anbieter, mhm. ähm, sei es irgendwie spezielle Kassensysteme oder spezielle Anbieter für Hotelsoftware oder für Stadtmarketingsoftware oder keine Ahnung was ja? und dann sagen mir häufig die Verantwortlichen, Vertreten durch den Geschäftsführer. Ja, sorry, aber wir brauchen diesen Dienstleister oder wir müssen mit diesem Dienstleister arbeiten, weil faktisch gibt es keine Alternative. Im Eventbereich haben wir zum Beispiel Events im CTS. Ja, die sitzen, sind quasi allgegenmächtig, sei es jetzt irgendwie im Fußball, sei das im Eventwesen oder so. Die sind so ein quasi Monopol in Deutschland. Und da kann ich natürlich dann wenig ausrichten, wenn ich sage, ja, dann möchte ich jetzt diesen Dienst nicht.
1: Witzigerweise kenne ich just dazu einen Mitbewerber.
0: Ja, es gibt Ticketing-Systeme, aber diese, wirklich diese in bestimmten Bereichen, das, also, naja. Aber wir haben, wir haben, in einem anderen Fall habe ich das auch mal gemacht, ähm, finde ich, ist aber eine losgelöste Diskussion, wo nämlich auch dann in ein Tool im Backend von Software-as-a-Service dann irgendwie zehn analyse drin waren und so weiter und so fort. Das ist
1: das eine, dass der Anbieter das sozusagen noch mit Fremdprodukten bestückt, zu eigenen Zwecken, weil er ja dann die Nutzung seines Dienstes analysieren und auswerten möchte, um sein Produkt zu verbessern. Ganz anderes Thema, große Baustelle, Stichwort gemeinsame Verantwortlichkeit.
0: Das ist in der Praxis bei vielen Kollegen noch nicht angekommen.
1: Das sprengt heute den Rahmen, das machen das wir in einer anderen Folge. Aber der Punkt ist der, Stichwort Services, die von außen kommen, ja Third Level Support in aller Regel oder auch die reine Betriebsphasen, wenn die nach dem Follow the Sun Prinzip organisiert sind, was ja bei Software-as-a-Service-Lösungen funktioniert, wenn die abstrakt genug ähm, programmiert sind, dass ich sie äh, im laufenden Betrieb verschiebe, ähm, also dass es äh, von der Hardware losgekoppelt ist ähm, und dass ich es dann dahin ver äh, verlegen kann, wo zum Beispiel ähm, die Strompreise am niedrigsten sind. Ja, also dass es immer da ist, wo Tag ist, weil tagsüber tendenziell Strom billiger ist als nachts. Mhm. Das gleiche natürlich auch mit, mit Service and Support, ja, dass ich den da beziehe, sozusagen, wo gerade übliche Arbeitszeiten von möglichst preisgünstigen Arbeitnehmern sind.
0: Ja, das kennt man vor allem im englischsprachigen Raum, ne? wenn man dann irgendwie auf Asien oder eben Indien umschaltet und dann eben nur in der USA dann tagsüber auch ist. In all
1: diesen Fällen habe ich dann immer wieder den Drittlandstransfer und ähm, da
0: stehen wir jetzt gerade so ein bisschen an
1: der Schwelle. Ähm, zu, dem, zu der Situation, entweder ändert sich da was in der rechtlichen oder in der faktischen Hinsicht.
0: Okay, aber das heißt tatsächlich, ähm, wenn ich wenn dann irgendwas schiefgehen sollte oder irgendjemand sich beschwert und der Ansicht ist, oh, meine Daten wurden hier rechtswidrig in die USA weitergegeben, dann bin ich als Verantwortlicher immer. Also wenn ich jetzt eine Software einsetze, irgendwie ja. zum Beispiel jetzt Microsoft 365 ist natürlich ein, jetzt ein sehr spezieller Fall, ja, ja. aber… Und ich sage, ja, ihr, ihr gebt ja meine Daten, die ihr bei euch auf dem SharePoint oder in Teams macht, die gebt ihr in die USA weiter und ähm, das finde ich ist nicht in Ordnung, das müsste jetzt mal rechtlich geprüft werden. Cool. Dann ist der Verantwortliche, der diese Software eingesetzt hat, am Ende des Tages dafür yep. rechtlich verantwortlich.
1: So ist das, deswegen heißt er so. <lacht>
0: Deswegen heißt er Verantwortlicher. Ja, es ist natürlich auch unfair, das ist natürlich bekanntermaßen eine große Lücke in der DSGVO, dass es quasi keine Herstellerhaftung gibt. Ne? Also, dass ich niemals, ich kann es ich und ich weiß es jetzt wirklich aus der Praxis, ähm, auch, auch wir sind ja ein Unternehmen und wir versuchen, ich versuche das immer, also die tun mir auch leid, die Unternehmen, die mit uns dann Geschäfte machen, äh, ich versuche natürlich das auch immer durchzusetzen und versuche von dem Weisung, von der Weisungsbefugnis auch Gebrauch zu machen und zu sagen, hey Leute, so geht's nicht. Ja? Und das finden die alle gar nicht witzig. Ja? Also das fliegt mir auch immer zurück. Okay, also kommen wir zurück. Das heißt ähm, aber jetzt in der Praxis, da sind wir schon, schon ähm, gerade hingekommen. Bei Neuverträgen hast du gesagt, Standard-Datenschutzklauseln oder Standardvertragsklauseln oder wie auch immer man das sagt, sollte man mit einbeziehen, wenn möglich. Ja. Aber am Ende, am Ende des Tages gibt es keine Rechtssicherheit. Äh,
1: ne, also für die USA ist das nichts anderes als ein Feigenblatt.
0: Gut, es war das Privacy Shield ja bis zum, Kippen, bis zum jetzigen Kippen ja faktisch auch. Jein, jein. Ähm, der feine Unterschied ist der, ähm,
1: solange es diesen Beschluss der EU-Kommission noch gab und der Europäische Gerichtshof ist der einzige, die einzige Stelle sozusagen, die ihn für unwirksam erklären konnte, war das Ding in der Welt und hat eine Zulässigkeit garantiert. Okay. Da kamen auch die Aufsichtsbehörden nicht, nicht drüber weg. Das heißt, solange der Beschluss da war, war alles gut.
0: Okay, und das heißt, weil jetzt bei den Standarddatenschutzklauseln gesagt wurde, die funktionieren grundsätzlich, aber eben nur unter gewissen Voraussetzungen. Ja, nämlich
1: die Voraussetzungen, die da drin stehen.
0: Sind wir quasi jetzt auf einem noch wackeligeren Konstrukt als vorher auch?
1: Ja, versuche mal einen See, der so gerade eben zugefroren ist so zu präparieren, dass du mit einem Elefanten darüber laufen kannst. Mhm. Das ist sinnbildlich, ungefähr die Situation mit, wir vereinbaren Stand- und Vertragsklauseln mit einem Empfänger in den USA.
0: Ja, ich hätte gerne eine positivere Einschätzung jetzt gehabt, aber so ist es gut. Also, aber,
1: Sehr positiv, was funktioniert, sind die einzelnen Steine im See, die da liegen, wo der Elefant drauftreten treten kann, die dich die, die nämlich tragen. Und das sind die Fälle des 49 DSGVO. Also ganz konkret... Die, der Einzelfall, Hotelzimmerbuchung, die Einwilligung der betroffenen Person in den Dritttrans, Drittlandtransfer in Kenntnis des Umstandes, dass das unsicher ist.
0: Das ist ja schön, wenn wir jetzt sowieso gerade schon alle unsere Cookiebanner umgebaut haben ähm, und die mög und möglichst konform eine Einwilligung einholen, die den äh, Grundlagen des Artikel 7 DSGVO entsprechen, dann haben wir auch die Einwilligung für den Transfer in, Drittland, äh, in ein Drittland gleich mit abgeholt. Aber natürlich ähm, innerhalb von Unternehmen oder so sieht das anders aus. Okay, kommen wir aber kurz nochmal einmal dann abschließend vielleicht ähm, zur Rechtsdurchsetzung. Da müssten theoretisch schon die Aufsichtsbehörden was machen, oder? Also das wäre, wenn jetzt jemand sagt irgendwie, ja. also gehen wir in den einen Bereich, dann kommen wir vielleicht gleich in den zivilrechtlichen Bereich, aber dann müssten jetzt, also wenn von wem könnte mir jetzt was passieren, wenn ich jetzt quasi meine vertraglichen Sachen nicht ändere, dann müsste eigentlich die Aufsichtsbehörde kommen, also die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder und sagen, wie macht ihr das denn? Ich würde das mir ganz gerne mal angucken, oder?
1: Genau, das sind die, die, die Geldbußen, die einem dann drohen äh, nach 83 DSGVO oder die geringeren Maßnahmen ähm, im Rahmen der Abhilfebefugnisse des 58 Absatz 2 DSGVO, haben die Behörden ja noch andere Möglichkeiten. Ja, Untersagungsverfügung. Zum Beispiel, genau. Ne, das äh, wäre ja äh, für das Unternehmen, hm, weiß ich nicht unbedingt, ob es die die, 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 der leichtere Schnitt ist, wenn nur die Untersagungsverfügung eintrudelt dass man zukünftig nicht mehr darf, ja, das, das Bußgeld. Ähm,
0: das haben wir interessanterweise schon sowohl bei den Facebook-Fanpages gesehen wie auch, habe ich gehört, häufiger bei Google Analytics, dass quasi gesagt wurde, wir haben das festgestellt, bitte unterlassen Sie das.
1: Ja, und äh, da, das, das Problem an der Stelle für den, für den Betroffenen, also nicht für die betroffene Person, sondern für den Verantwortlichen, ja, der von diesem Verwaltungsakt betroffen wird, also. ähm, da ist der Punkt, gegen so einen Bußgeldbescheid kann ich mich vielleicht noch zur Wehr setzen, da kann ich unfassbar viel argumentieren, die Höhe ist nicht angemessen und, 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 und. Ne? Bei der Untersagungsverfügung gibt es nichts zu diskutieren. Die Rechtslage ist klar, das ist verboten, Punkt. Okay,
0: das heißt, die machen das und dann ist durch.
1: Ja, und dann ist, ist so ein behördliches Verbot in der Welt und wenn ich dagegen verstoße, Achtung, Artikel 83 Absatz 6. Ich weiß nicht, ob den schon mal jemand zur Kenntnis genommen
0: hat. Ich könnte ihn jetzt auf jeden Fall spontan nicht runterbeten.
1: Ja, der Absatz 6 ist nämlich auch ein Bußgeld, ein weiterer Bußgeldrahmen bis 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Konzernumsatzes für den Fall, dass ich einer aufsichtsbehördlichen Anweisung zuwiderhandle.
0: Okay, das heißt, es könnte auch sein, dass die quasi in der ersten... Ich meine, dann sollten eh alle Alarmglocken klingeln. Also wenn die Aufsichtsbehörde schon mich auf dem Schirm hat ja, und mir dann schon sagt, bitte macht das nicht und dann gerade natürlich so Klassiker wie Google Analytics. Aber das hat, das
1: hat diese große Wohnungsbaugesellschaft in Berlin ja auch nicht äh, irgendwie bewegt. Ne? Die, waren, die waren ja dann zum dritten Mal da. Und erst beim dritten Mal gab es den Bußgeldbescheid.
0: Ja, es gibt natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel und 1, wo man sich durchaus fragt, ist ja noch nicht durch, ist noch nicht rechtskräftig, aber wo man sich ja dann auch fragt, ob das dann angemessen ist. Der Fall mag schlimm sein, ob das dann aber in dem konkreten Fall angemessen war, ist nochmal auf einem anderen.
1: Du hattest aber gerade die Frage aufgeworfen, aus welcher Ecke droht mir denn Ungemacht? Und dass ist von Seiten der Aufsichtsbehörden droht, ich glaube, das ist allen unseren Zuhörern klar. Es gibt aber noch zwei weitere Ecken, aus denen Ungemacht drohen kann, vielleicht drei. Die dritte ist nicht ganz so präsent. Die erste Ecke, das sind die betroffenen Personen selbst, die einfach mal, du hattest das Wort Zivilrecht gerade schon in den Mund genommen, dich auf Schadenersatz in Anspruch nehmen.
0: Ja, was ja in der Praxis leider, muss ich sagen, manchmal, ähm, weil ich ja doch auf die, ich bin ja, was das angeht, ja, habe ich eine sehr, ja, ich habe eine sehr liberale Einstellung und ich persönlich finde, jeder sollte auch zivilrechtlich Möglichkeiten haben und auch nutzen und richtig. frei in seinem Sein und auch wirklich die Möglichkeit haben, gewisse Sachen durchzusetzen und sich nicht immer nur auf Behörden... Genau, Verleihung. das ist nämlich
1: der, der Punkt, ähm, dieses Kontrollsystem innerhalb der DSGVO, wie funktioniert denn Rechtsdurchsetzung, ist halt auf verschiedene Säulen ausgelegt und nur eine der Säulen ist die behördliche Kontrolle. Die andere äh, Kontrollsäule, das sind die betroffenen Personen selbst, die eben Law Enforcement, wie es so schön heißt, betreiben sollen. Ja, Rechtsdurchsetzung. So, ähm, Das ist im Moment noch äh, sehr äh, wenig verbreitet, aber es gibt ja schon erste Legal Tech Anbieter, ähm, die ähm, solche Ansprüche ähm, sammeln. Ähm, da gab es ja im August 2019 den, den Fall bei Mastercard die, von dem Datenleck. Ja. Und da ist ja der erste ähm, Legal-Tech-Anbieter auf den Markt getreten, der im Februar erst gegründet worden ist, ähm, der nach eigenen Angaben schon irgendwie eine Woche danach etwa 1000 betroffene Personen eingesammelt haben möchte mhm. ja, und deren Ansprüche gesammelt hat, um sie dann konzentriert gegen Mastercard durchzusetzen. Da sind eine Reihe von Verfahren anhängig, ähm, muss man mal schauen. Bislang waren es alles einstweilige Sachen, ähm, die alle negativ beschieden worden sind. Aber die Schadenersatzklagen, das sind die Hauptsacheprozesse, die stehen alle noch Okay, jetzt
0: wollte ich mich gerade fragen, ob es da was gibt, weil ich habe dazu doch, nichts mehr gehört. Nicht. Es gab ja noch den Buchbinderfall ja. äh, von dem... Da, aber
1: ich sage mal so, die Tendenz geht dahin, dass das kommen wird. Ja? Ja. Und das ist sozusagen auch für alle unsere Zuhörer in der Beratung der Verantwortlichen, also wenn Sie als Datenschutzbeauftragter nach Risiken gefragt werden, ist das ein Thema, was zunehmend an Bedeutung gewinnt, dass Kontrolle durch die betroffenen Personen erfolgt, im Wege von Schadenersatzansprüchen und dass es da eben Gewerbetreibenden gibt, die solche Ansprüche einsammeln und dann konzentriert geltend machen. Das ist natürlich ein ganz anderes Risiko, dem ich da begegne als der Einzel, als dem Einzelnen.
0: Das ist wahrscheinlich dem meisten bekannt von den Fluggastrechten. Ne? Da ist das ja, da soll es ja jetzt, also das hat ja den, äh, ich meine jetzt gerade haben die Fluggesellschaften andere Probleme, aber schon vorher gab es ja auch in der EU genug Einwände, weil das soll jetzt wieder abgeschwächt werden, weil dadurch, dass jetzt die Legal Text da sind mhm. und das Recht, was den Fluggästen, also den Fluggästen, so ne, Fluggastrechte, mhm. äh, was den Fluggästen zugesprochen wurde, jetzt auch in der Masse durchgesetzt ja. wird, haben die Fluggesellschaften auf einmal riesengroße Probleme.
1: Ja, aber diese Probleme können doch nur diejenigen haben, die sich rechtswidrig verhalten.
0: Na gut, ich kann natürlich auch schnell in die Richtung. Also ich kann da natürlich schnell hinrutschen, wenn ich was gro also irgendwie einfach übersehe. Aber klar, wahrscheinlich die. Ähm, so. Also, na gut, also bei, bei so einem Angriff oder so einem also wirklich Hackerangriff irgendwie wo es oder so einer Sicherheitslücke, wie es jetzt bei Mastercard war. Ähm, da ist schwierig. Ich glaube, bei Buchbinder war es ja tatsächlich eine schlecht abgesicherte Datenbank. Das ist sehr unglücklich. Ja. Äh, so wie bei Knuddels damals. Ja.
1: Lass uns mal von den Einzelfällen noch mal kurz wegkommen. Ähm, noch mal auf die Frage zurück, aus welcher Ecke droht mir ungemacht? Denn es ja. gibt da noch eine Ecke. Ähm,
0: das sind die, die Unternehmen. Das werde ich ja immer gefragt. Das, die so die klassischen Abmahnungen. Ja, ist das da möglich? Also wie läuft sowas dann ab?
1: Das werden wir sehen. Ähm, am 28. Mai... Diesen Jahres hat der Bundesgerichtshof ähm, äh, einen Beschluss erlassen, in dem er ein bei ihm anhängiges Verfahren ausgesetzt hat, pausiert und dem Europäischen Gerichtshof ähm, eine Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat, nämlich genau diesen Punkt, inwieweit können eigentlich materiell rechtswidrige Datenverarbeitungen ähm, Befugnisse zur Abmahnung zwischen Wettbewerbern untereinander begründen. Da geht es quasi um die, die Frage, ob das Datenschutzrecht, die DSGVO, insgesamt ein geschlossenes Sanktionsregime enthält oder alternativ mit zusätzlichen rechtlichen Möglichkeiten dem Datenschutz zur Geltung verholfen werden kann. Und an dieser Formulierung lässt sich eine Antwort, glaube ich, recht klar vorhersagen. Hm. Denn... Zu einer ähnlich gelagerten Frage hat der Europäische Gerichtshof bereits entschieden, damals aber noch unter der Geltung der alten Richtlinie 9546 EG. Und da hat er gesagt, im Hinblick auf die Richtlinie, er begrüßt es, wenn die Mitgliedstaaten noch andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um dem Datenschutzrecht zur Durchsetzung zu verhelfen, weil das nämlich in den Erwägungsgründen der Richtlinie damals so angelegt war, zu sagen, die Mitgliedstaaten tun alles dafür, um das Ding möglichst effektiv durchzusetzen. Und dann wiederum sind wir bei dem deutschen Instrument der Abmahnung. Richtig, aus dem Wettbewerbsrecht kommend. Genau, das Argument ist Vorsprung durch Rechtsbruch. Ja, der ein, wir haben zwei Marktbegleiter. Der eine hält sich ans Recht hat extrem viele Aufwendungen, ja, er lässt sich richtig beraten, er nimmt halt nicht das Produkt von der Stange, sondern er lässt sich eine individuelle Lösung bauen, ist damit aber rechtskonform unterwegs und der andere Marktbegleiter, der nimmt halt das Produkt von der Stange, wohl wissend, dass das rechtswidrig ist, aber es interessiert ihn nicht, es machen doch alle so. Mhm. so. Und in, vor einem solchen Hintergrund ist es sehr gut nachvollziehbar, das, äh, das Argument, damit verzerren wir den Wettbewerb. Der eine, der hält sich ans Recht. Ja, und hat eben Aufwendungen Investitionen und der andere der hat halt den Vorsprung dadurch dass er sich ums Recht nicht schert
0: ja Klassiker ich meine nur im kleinen Rahmen ne? der eine nutzt eben Google Analytics ist kostenlos und einfach so zack fertig drin und ich habe noch mehr Daten wie demografische Merkmale und andere der andere nimmt sich sucht sich einen Hoster in Deutschland der hostet für den Matomo oder holt sich Matomo so bezahlt dafür 30 bis 50 oder mehr Euro im Monat und hat natürlich dann diese, mindestens diese Kosten mehr plus vielleicht Einrichtung und so weiter und so fort, ist jetzt ein kleiner Rahmen, aber vom Prinzip her ist natürlich der Wettbewerbsvorteil da gegeben.
1: Ja, absolut. Dieses Beispiel illustriert sehr gut, wie ich finde, genau dieses Argument zu sagen, Vorsprung durch Rechtsbruch. Ja, und das ist, genau, das ist halt genau der Fall, ist, die, die Frage, die der Bundesgerichtshof dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt hat, ist halt, ähm, ob die DSGVO ähm, in sich ein geschlossenes Regelungsregime äh, beinhaltet, äh, also insbesondere was die Sanktionen angeht, oder ob es ähm, noch andere Mittel geben kann, das Recht durchzusetzen. So und wenn man in den Artikel 84 DSGVO reinguckt, meine ich, steht die Antwort schon fest. Denn ich denke, dass der EuGH seine Rechtsprechung fortsetzen wird. Die Argumente, die er damals gebracht hat zur Auslegung der Richtlinie 9546 EG, diese Argumente gelten nach wie vor, äh, nach wie vor auch für die DSGVO. Ja. Und im Hinblick auf die Formulierung des 84 gehe ich davon aus, ähm, oder der 80 enthält auch so eine, so eine, eine Öffnung in, in diese Richtung, ähm, gehe ich davon aus, dass das kommen wird.
0: Was nur konsequent wäre, im Endeffekt hat der EuGH zu, zum Privacy Shield ja fast das Gleiche gesagt wie zum Safe Harbor auch. So,
1: und die, ähm, äh, die Abmahnwelle, die im Mai 2018 befürchtet worden ist, die ist dann deutlich wahrscheinlicher geworden, nachdem der EuGH gesagt hat, ja, das Datenschutzrecht, materielle Verletzungen, rechtswidrige Datenverarbeitung können mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts ähm, sanktioniert werden. Wenn die Entscheidung vom EuGH einmal in der Welt ist, dann ist quasi sinnbildlich die Handbremse gelöst.
0: Das glaube ich auch. Ich, ich glaube auch nicht, dass die Abmahnwelle aus, also dass sie nicht kommt, sondern ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, wenn es ein, ein Urteil gibt, was in die Richtung geht ja. und das erste in die Richtung haben wir ja schon, ne? also sprich jetzt hier das vom BGH, wo gesagt wurde, dass wenn die, ähm, die Consent banner die Cookie-Einwilligungen vorformuliert mhm. sind, beziehungsweise ja. solche Sachen vorformuliert sind, dass sie als AGB gelten ne? ja, und darüber ja. hatten wir beim letzten Mal gesprochen und dann wären sie ja potenziell durch, auch durch den Wettbewerb,
1: Genau, wobei, wobei es da eben materielle Rechtswidrigkeit nicht aus der DSGVO als solche herauskam, sondern aus der E-Privacy-Richtlinie. Genau. Und deswegen war, die, war sozusagen die Argumentation offen. Und da kamen wir dann zu dem Ergebnis, konnte der BGH selber entscheiden zu sagen, jup, das passt.
0: Okay, wann rechnen wir ungefähr mit so einem EuGH? Da gibt es noch gar nichts zu wahrscheinlich. Ne? Nee,
1: da gibt es noch nichts zu, aber erfahrungsgemäß so ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre. So der Vorlagebeschluss war jetzt im Mai 20, das heißt, ich gehe mal perspektivisch davon aus, dass das in der zweiten Jahreshälfte 2021 dazu kommen wird, dass der EuGH ein Urteil in dieser Sache spricht.
0: Gut, also können wir uns, was die Abmahnung angeht, zumindest noch ein bisschen zurücklehnen, bis es dazu kommt?
1: Ja, aber wir sollten natürlich jetzt, wenn wir neue Systeme anschaffen und Investitionen tätigen, dem Artikel 25 Rechnung tragen, der sagt, im Zeitpunkt der Planung, muss ich den Datenschutz mitdenken, Klammer auf, Anmerkung, das Bußgeld gegen diesen Wohnungsbaukonzern aus Berlin ist übrigens im Wesentlichen auf verletzung von 25 DSGVO gestützt, hör wir zu, mhm. ähm, sollte ich äh, eben zusehen, dass ich ähm, meine Systeme so auslege und die Technik so plane, dass ich datenschutzkonform bin und dazu gehört aktuell wahrscheinlich der Verzicht auf US-amerikanische Dienste, so hart sich das anhört.
0: Ja genauso wie die Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten frühestmöglich und äh, vielleicht sogar andere Sachen, je nachdem, was man vorhat, wie zum Beispiel eine Datenschutzfolgeabschätzung oder, oder, oder. Das ist ja in der Praxis leider auch nicht immer so gelebt. Aber auch da sagt ja, genau, Artikel 25 und 28 sagt ja auch, es muss einen geeigneten geben und in der Prüfung muss ich quasi abwägen, äh, was ist die beste Lösung auch aus Sicht des Datenschutzes und dann was auswählen. Fassen wir
1: nochmal kurz zusammen, eben als Fazit sozusagen. Der Europäische Gerichtshof hat den Angemessenheitsbeschluss, der bekannt war als Privacy Shield, für ungültig erklärt. Es gibt keinerlei Übergangsfristen. Der Beschluss ist einfach weg mit Verkündung des Urteils. So, dann müssen sich alle Datenexporteure, die die Artikel 44 fortfolgen, also das Kapitel 5 der DSGVO, anzuwenden haben, fragen, wie komme ich denn über die Hürde des 44? Ja, der 44 enthält ja nochmal dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für die zweite Stufe. So, und wenn ich äh, dann im Einzelfall gucke, worauf stütze ich mich denn? Bin ich im 46 zwei Buchstaben C unterwegs, vereinbare ich mit meinem Empfänger Standarddatenschutzklauseln? Dann muss ich eben Obacht geben, was da drin steht und mich auch an diese vertragliche Vereinbarung halten, die ich da selber eingehe. So, und dazu gehört es eben auch zu prüfen, ob der Empfänger, also der Datenimporteur, überhaupt aufgrund der für ihn geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen in der Lage ist, die vertraglichen Zusagen einzuhalten. Nur wenn das möglich ist, dann liefern diese äh, Standarddatenschutzklauseln einen Ausgleich dafür, dass es eben kein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne von 45 DSGVO im Empfängerland gibt. Nur dann wäre das auf der zweiten Ebene zulässig.
0: Gut, also ein bisschen was zu tun. Ob es irgendwelche Strafen gibt, das werden wir sehen. Ähm also ob das auch tatsächlich durchgesetzt wird von den Aufsichtsbehörden, müssen wir dann mal schauen. Ja, ansonsten vielen Dank gerne. für deine Zeit und dass gerne. wir darüber gesprochen haben. Und wir haben ja heute wieder gemerkt, es gibt genug andere Themen, wie zum Beispiel mal so eine gemeinsame Verantwortlichkeit und der Einsatz von Dienstleistern. Da können wir sicherlich beim nächsten Mal oder in einem anderen Mal drüber sprechen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann gerne wie immer an uns. Und ansonsten alles Gute und bis dann. Tschüss.